0: Так вот, я не ожидал, что увидеть некоторых людей сегодня. Знаете, начинается служение, тоже заезженная тема, это уже миллиард раз Жанна говорила. Вот и кто-то приходит. Даже тут не суть в том, что кто-то опаздывает, просто прикольно, что вот когда начинается поклонение но я в этом вижу такой вот образ люди люди приходят люди потягиваются вот хотя дисциплину никто не отменял классно когда приходят вовремя сегодняшняя тема сегодняшняя так сказать проповедь она э, родилась сегодня ночью и это больше рефлексия на вот те разные события которые происходят в городе происходят в жизни и происходят вообще в целом в мире и я вчера был, так сказать, лишен покоя. И вот как бы Бог положил какие-то мысли на сердце, хочу с вами сегодня э, поделиться ими. Э-э, ободряю вас, чтобы вы доставали свои епхоны, вот, Либо блокнотики, либо еще что-то, либо андроиды, либо кнопочные Nokia там тоже есть. Знаете, кстати, в старых телефонах кнопочных можно делать, знаете, эти заметки? Кто бы скажет: Да! В смс Вот так мы делали. Поэтому. Когда мы приходим на молодежку, у нас есть три цели, да, пока вы это настраиваетесь, я вам расскажу. Первое – это строить отношения, поэтому у нас есть много кофе, мы его покупаем просто десятками килограмм. Вот, много чая, я сегодня пью чай. Что-то необычное. Поэтому у нас есть теннисный стол, у нас есть вот, ну, всякая такая дребедень. Для того чтобы нам было комфортно общаться, строить отношения. Вот. Второе, мы приходим это для поклонения. Поэтому то, что здесь, вот, ну, когда люди поют и что-то играют, это не концерт. И в принципе, ну, это такая форма, просто что-то не стоят перед вами. Вот, может быть, даже их вообще там в следующий раз не будет, но поклонение Богу оно должно оставаться. Это наша ценность. Да? А, те, кто читают сейчас Деяния на моей домашней группе, вот они в курсе этого. Во второй главе Деяния там все это описано. Вот то, на чем базируется наше служение. И третье ⁇ это учение. Вот мы приходим здесь учиться, вот почти как в школе, а, только еще круче. А, мы учимся жизненным каким-то таким вещам, которые нам помогут, духовным вещам. Поэтому... В том, что вы конспектируете, нет никакой мистики, есть просто обменная вот, логика. То есть когда вы печатаете, когда вы пишете, вы лучше запоминаете. И да, я надеюсь, что после сегодняшней проповеди еще повысится мотивация значит, этим заниматься. Так, осталось найти конспект. Я не успел перенести в конспект в электронку. У меня нет названия проповедь, потому что то название, которое я придумал, но ну, реально не подошло. Я уже некоторым из вас рассказывал. Вот. Хотел назвать так, ну, проповедь, не буду говорить как. А потом, когда начал гуглить это название, я вообще обалдел просто. Поэтому э, я хочу поговорить об э, моих убеждениях, о твоих убеждениях и на ком ответственность за твои убеждения. Вот, ваша жизнь, да. А, Что за нее в ответе? У меня есть, если вы структурно записываете, то будет три таких как э, основных подпунктика и в них мы немножко поковыряемся. Мы будем с вами учить, учиться балансировать, учиться вот, жонглировать этими вещами. Вот. Э -э Я для себя не выделил ни одного самого главного аспекта, вот они как-то для меня равнозначны. Просто мы будем вот в таком порядке идти. Ваше убеждение, вот если значит вы христианин, да, и вы ходите на молодежку, либо вы не христианин и тоже сюда как-то попали, потому что вы ищете, либо вы, значит. Когда идете в кофейню, берете с собой э, такой, знаете, стаканчик, который нужно мыть, который заванивается, когда вы с дому дошли, потому что там кофе добили. Вот, его там споласкивают и пьете. Это ваше убеждение, вы хотите там типа экологию не портить, да? Либо ваши убеждения вот такие вот. Но у каждого есть свои убеждения. И откуда они, э, кто за них в ответе? Э, Как-то частично нас социум влияет, частично есть ну, влияние семьи, есть ваши личные какие-то убеждения. Вы делаете выборы, потому что ну, выборы по жизни делаете выбор один, второй, третий, так суммируется, так формируются ваши ценности. Так вот, кто вообще ответственен за вашу жизнь? Первое, что мне приходит в голову, как настоящему настоящему вот, э, жителю 21 века, продукту постмодерна, это моя жизнь, мои, мои правила. То есть вот э, я делаю выборы, это ну, моя ответственность. И в этом сейчас нет никакой ни иронии, ни сарказма, так оно и есть. Э-э, Библия говорит о том, что у каждого есть выбор. Что касается, например, вечной жизни, мы можем либо обратиться к Господу, либо не обратиться. И Библия — это это длинная, большая тема, на которую можно очень долго спорить. И опять же, если вы ходите на домашние группы, в прошлом году мы ну, прям несколько несколько встреч посвящали этой теме. Но подсуммировав, мы можем сказать, что Библия учит нас, что у нас есть свобода выбора. Мы не живем по какому-то прописанному сценарию. Вот Мы не в матрице. Это реальная жизнь, это реальный момент. Это реальное дыхание, это реальный запах, это реальный вкус кофе и чая. Это реальная вот, ну, моя жизнь. И если я там сейчас отпущу микрофон, то это будет мой выбор. Да? Так же самое и... ну вот В общем, это дело за вами. Это ваша жизнь, это ваша сфера ответственности. В этом есть что-то крутое, что-то не очень крутое. Сегодня будет раз, два... Три, может быть, четыре места из Писания. И первое, которое хочу, чтобы мы с вами открыли, это, это Иакова, первая глава, 22-25 стих. Если ни вы вариант, это смотреть тот экран, который за спиной. Если вы там не взяли свою Библию, ну ничего страшного. Если открываете свою, даже на приложение, это намного круче. Вы можете сделать пометочки, там, заметочку какую-то отметить. Вот, сохранить себя, скопировать, это слать. В общем, ориентируйтесь больше на то, что вот оголяйте свои мечи духовные, что есть Слово Божие. Первая глава, апостол Иаков, родственник Иисуса Христа, если вы не знали. Он пишет, да, кстати, очень спорное послание. Его там один из переводчиков, такой как Мартин Лютер, даже думал выкинуть из Библии. Но потом, когда он его понял, он как бы его все-таки оставил. Итак, 22 стих. «При этом будьте не только слушателями слова» но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя. Кто слушает слово, но не исполняет его, тот похож на человека, который смотрит в зеркало. Он посмотрел на себя и отошел, и сразу же забыл, как выглядит. Но человек, который постоянно вникает в совершенный закон, закон, дающий свободу, поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, Будет блажен в своих делах. Все-таки в этой Библии мелкие шрифты, но ничего страшного. Так, в общем, Яков рисует такую иллюстрацию. Вы с утречка такие, очень все красивые, заспанные, вот такая что-то на голове непонятно, вы приходите в зеркало, посмотрели, отошли, уже забыли. Но ну, так у всех пацанов это вообще вот, просто гарантия. Но ну, Яков был мужик, он тоже это прекрасно понимал. У девочек это как-то по-другому. Срабатывает, они подходят к зеркалу, у- уходят туда другими людьми. Так в общем, и он вот рисует аналогию, так вот, ну не будьте вот таким каким-то вот, ну растяпы. Пришли, посмотрели в зеркало, ты шо какое там и пошел дальше. Это аналогия, да, это в духовной жизни. Если мы с вами приходим, мы тратим ну, время на малые группы, на э, вот на молодежки, на служение. Если вы просыпаетесь в такую-то ранню, приходите аж на 11 утра по воскресеньям и слушаете слово. Если вы читаете даже или, ну вот Библию, то очень важно, чтобы вот вы не поступали, как я утром пришел, посмотрел, ух, красавчик, пошел дальше. Ну, приводите себя в порядок. Пусть это слово, оно будет ну частью вас. И это то, что будет э, это мы вот все сейчас не отходим это в контексте но ну, моя жизнь да кто за нее несет ответственность и потому ну, что сейчас так это ну, что принято это как бы естественно я думаю кстати если отмотать там ну посмотреть в историю мне кажется ну гордость человека всегда была и всегда вот я ну, стоял в центре да в своей жизни и когда идет какой-то ну, разговор какой-то спор ну, всегда хочется сказать свое мнение вот когда там я не знаю хочется переубедить хочется всем что-то доказать Ну, просто вот есть но ну, мое мнение я его ценю это нормально да но при этом если на примере там не знаю школьника там второклассника первоклассника э, если я не выучил там или в третьем классе учит таблицу умножения то учительница плохая м-м-м. Я думаю, я слышал уже просто миллиарда, полтора раз от студентов, значит, колледжей и университетов о том, какие там просто никчемные преподаватели. Они так плохо учат, они вообще ничего не знают. Какой вообще балбес придумал этот предмет. И я учился в Пидыне на филфаке, пятый корпус. Там недавно психолога запустили, к сожалению. Так вот, и с этого... Без института выпускается, ну, много тысяч людей, вот, прям, каждый год, и, ну, у меня много людей, знакомых, друзей, кто там учился тоже, вот, как я, на на инъязе, и одни выходят, вот, баклавры, да, такой же самый уровень, как и у других, и они знают английский язык, другие выходят, сидели рядышком, и не знают, да, И у одних все нормально, и преподаватели хорошие, и и все правильно учили, а у других преподаватели те же самые были, но они балбесы. И вот какая-то такая непонятка бывает. Ну я, конечно, понимаю, есть хорошие преподаватели, действительно, есть действительно ну, никчемные преподаватели. Такое бывает, все преподаватели там ну, идеальные. Но вот поняли пример, да? Просто кто-то применял то, что он учил, записывал лекции, потом это все выучил. Потом это повторил, вот, а кто-то не знаю, там. Давай, сейчас скажу, как ваш батя в Инстаграме сидел, он то, в компьютере вот его сидит. Понимаете? Так же самое в духовной жизни, так же само в ваших убеждениях. Либо вы принимаете активную позицию, и вы фильтруете, вы смотрите фильмы, смотрите Инстаграм. Кто-то говорит, ну, надо не смотреть нехристианские фильмы. Это да, да невозможно. Невозможно не слушать христианскую музыку, невозможно не сидеть в Инстаграме, либо там в Ютубе, ну, ТикТоке, я не знаю, ну, что-либо, невозможно аж там оградиться. Не, ну, возможно, конечно. У меня есть один знакомый, который продал квартиру в Херсоне и уехал, он сейчас же они живут в селе, там, ну, даже дороги нет, и он там от всех сбежал, вот. Ну, даже ему приходится, там, раз в месяц выезжать за продуктами, которые в селе невозможно там вырастить. Ну, какой-то такой аскет немножко, но это другая тема невозможно да ну как бы убежать от, ну, от влияния этого мира так возьмите а он будет давать какую-то позицию смотришь моя, моя любимая тема фильма да самый такой классический пример который вы сейчас недавно было зимний период все пересматривали все возможные рождественские фильмы да и Смотришь фильм типа вот района «Один дома», когда там, например, 92-й, либо там до нулевых, какие-то старые такие классические, классные рождественские фильмы. И там э, режиссеры, продюсеры, Голливуд, ну, те, кто снимают, они дают одну какую-то позицию. Вот там папа, семейство сидит, значит, толкает какую-то речь, взялись за ручки, молятся. Ну, картинку представили, то, что видели миллиард раз, да? Смотришь фильмы... Uh, уже там, типа, 19 20 года, 21-го, кстати, ни одного не смотрел там Рождественского, вот, там уже будет uh, папа сидеть как овощ, как букинг, если кто-то смотрел этот сериал uh, дегенеративный, так вот, перед телеком, как олень, вот, а мама будет uh, столкать речь и там, ну, проповедовать что-то там своей, своей семье, молиться, ну, я говорю, за светские фильмы, поняли? Вот хлопс подменка, ну, как бы, ценностей, это, для меня это по барабану, Я знаю, как я хочу строить свою семью, я знаю, как как Библия меня учит. Я принимаю активную позицию в просмотре этого фильма. Классный фильм, все хорошо, но мне вот это это, это не понравилось, с этим я не соглашусь, а вот с этим я соглашусь. Это маленький, просто просто мизерный какой-то пример. И так во всем. Поэтому кто ответственен за ваши убеждения, за вашу веру, за то, каким вы являетесь, за ваш характер. Вот в этом есть доля вашей ответственности. Вот ну, то, что мы хотим так доказывать свое мнение, вот, ну, я, да, я, да, вот теперь, вот в этом нашем диалоге, да, действительно, это вы. Вот на конкретно на тебе, на тебе, на тебе. Ответственно, за то, что ты веришь. Я уже, когда вот сегодня сидел ночью, я такой, я сидел, я еще аж присел от этих мыслей. Потому что так быстро начинаешь говорить свое мнение, и так быстро начинаешь спихивать на кого-то когда нужно оправдать себя же. Если ты провтыкал, не выучил, не сделал, не применил, не применил Слово Божие в своей жизни, потом будет куча шишек, башка будет побитая, вот вся. Ну, будет вот кто-то другой виноват. Меня не научили, меня не рассказали. Я-то в свою жизнь миллиард раз практиковал. Просто уже когда ты такой хочешь немножко в церковь, либо если ты, ну, немножко там в такой движухе был, ты уже знаешь правильные формулировки, ты уже там прямо это не говоришь. Но все сводится к тому, что мы переложим ответственность за свои какие-то поступки на других. Либо мы это можем оправдывать своим характером. Ну, я такой вот, ну, как бы, темперамент даже не характер, да, если кто-то так, чуть-чуть там полгода на психологии, уже получились, уже знаете, ну, темперамент врожденная штука, уже ничего не поменяешь и уже начинаешь оправдывать, вот. Поэтому скушайте вот эту мысль, подумайте, покритикуйте ее, согласны вы, не согласны, а мы идем дальше. Второй пункт это, опять же, мы можем много сфер поднимать по вот этому клише. И вот где вас вам сейчас там, ну, духовную проговаривают, вы, вы там и анализируете. Но я буду всегда, всегда возвращаться к теме вашей веры, э, ваших христианских убеждений. Потому что мы в церкви, и ну, мы понимаем, о чем мы говорим. Так вот, э, что по поводу учителей, пасторов, наставников, лидеров малых групп, ну, что с ними? Они же как бы учат меня, да? что-то рассказывают, я их слушаю, я к ним прислушиваюсь. Прислушиваюсь. Тоже мы э, с малой группой проходим сейчас деяния, и опять же, тут, в, ту, в ту, ту вторую главу, о которой я вам говорил. Если вы не в нашей малой группе, ничего страшного, не расстраивайтесь, не, не надо плакать, все нормально. У вас тоже будет такая возможность, но запишите себе, как бы, вот там в том же конспекте, сделайте отметочку, прочитайте вторую главу, если вы не читали. Если вы не знаете, о чем я говорю, это вообще не страшно, ничего страшного. Просто возьмите и прочитайте. Вот. Потому что мы будем как бы, делать отсылочки на деяния. Что по поводу наставников и учителей? Та же вторая глава, да, там написано, это то, с кого мы берем пример, на кого потом пенять нужно, на Луку, который написал, значит, это послание, то есть, так, Деяния, вторая глава, у них там была интересная атмосферка, я вам просто дословно прочитаю. Они твердо держались в учении апостолов, всегда пребывали в общении, в преломлении хлеба, пили кофе, кушали круассанчики. Так вот, они э, твердо держались в учении апостолов. И вот эту вот тему э, Библия, ну как бы, вот везде где-то, ну подчеркиваю, что есть учителя. Есть пастора, ну, очень многие послания писались конкретно пасторам, там 1 Тимофея, 2 Тимофея, там тоже откровение в начале, там ангелу такой-то церкви, ангелу такой-то это послание, в смысле проповеднику, в смысле пастору, то есть много где, как бы даже вот Библия писалась пасторам, ну, потому что тот наставник, учитель, он потом брал это послание и как бы свою церковь ну, и учил, вот. Мне э, тоже интересно с вами прочитать евреям 13 главу. Э, вообще интересная книга. Если тоже давно не читали, советую почитать. 13 глава, 7-8 стих и 17 стих. Даже можно начать сначала с 17, потом 7-8 и потом 9 мы закончим. Я вот так вот, 13 глава, выпалю все вам значит, козыря. Так вот, 13 глава в э, послании евреям. Вы, правда, тут не все евреи, но Библия для нас тоже актуальна. Поэтому читаем. 13 глава евреям, 17 стих. О, тут так мелко. Повинуйтесь наставником, а какой-то перевод, ну ладно, повинуйтесь наставником вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны, э, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. В общем, не полезно, если вас, на вас раздражается ваш наставник, ваш лидер, ваш пастор. Но суть в другом. Так вот, слушайтесь ваших наставников и подчиняйтесь им. Они неусыпно заботятся о душах ваших. Я сейчас не хочу акцентировать внимание, что так нужно ну, слушаться. Это, это очевидный факт, а уже как бы выбор, выбор за вами. Давайте все сразу тут же прочитать 7-8 стих. Да? Пусть вас не уводят от истины всевозможные чуждые учения. Хорошо, чтобы сердца укреплялись не предписанием относительно пищи. Это 9 стих. Вот 7. «Помните ваших наставников, которые учили вас Божьему Слову, и смотря на добрые результаты их жизни, подражайте их вере. Иисус Христос неизменен, Он тот же вчера и сегодня и веке. И потом мы еще раз перепрочитаем 9 стих. Библия нас четко учит конкретно уважать и прислушиваться, и слушаться, и где-то проявлять смирение тому, кто стоит выше. И это не для того, чтобы создать какое-то, знаете, такое послушное стадо овец, которые такие там все и слушаются, да? И это это прослеживается во многих многих вещах. Я сейчас расскажу расскажу для чего. Когда мы в контексте, ну вот еще тоже мы такие малявочки либо вот такие, как вы, девочки, вы еще с родителями, там, да. Библия учит, что вы должны подчиняться, смиряться, уважать ваших родителей. И это заповедь, которая дает даже обетование да. Вы будете, ну долго долго проживете. То есть хотите долго жить, вот пользуйтесь антисептиком и уважайте своих родителей. Потом, когда э, мы там, устраиваемся уже на работу, да, например, э, Библия тоже дает, как бы, что касается трудовой этики. Библия учит, ну, уважать своего работодателя. Делай качественно, чтобы ему тоже как бы, была с этого прибыль. И вот тут вот э, в евреям и э, первое в в конце послания э, и многие другие места Библия тоже учит слушаться и повиноваться, но... Тут сейчас с оговорочками, да? Вот мне уже нравится, что у некоторых, брови наступились, это классно. посторам и наставникам. Но это все для того, чтобы, если мы тут можем любить ближнего своего, да? Возвращаемся к первым заповедям, то тогда мы любим Бога. Если мы, если ближнего, не могу с ним присесть на одном гектаре, то как, ну, о, чем, о какой любви Господу идет, ну, идет речь, да? Так же самое и здесь. Если я могу смириться перед своим... Ну, родителям. Это очень просто, когда ты в первом классе, тебе дали по заднице, короче, и ты хочешь, не хочешь, но ты смирился. Когда ты уже взрослый, когда у тебя уже своя степуха есть, вот, 300 гривен уже в Е, то уже тяжелее смиряться. Тут вопрос смирения, подчинения воли, это помогает вам подчиниться Богу. И тут есть очень важная оговорочка почему выбрал именно это место. Тут не просто сейчас мы строим иерархию, чтобы там, знаете, каждый знал свое место, а вот для этого. Со стороны наставников, понятно, это отдельная проповедь, наверное, на пасторской какой-то конференции нужно толкать, на лидерской. На лидерском, когда мы собираемся по средам с ребятами, Библия очень много дает рекомендаций, каким нужно быть наставником. И в тот же Яков пишет, ребята, ну, не многие из вас делайтесь учителями, Ну, не торопитесь. Вы подумайте, потому что дает целый список, целый критерий. И оценка э, учителя, наставника будет намного жестче со стороны Бога, чем, э, чем просто прихожанина, если так уже говорить. Но зачем нужно прислушиваться? Потому что они учат Слово Божьему. И вот девятый стих, который мне вот, ну, очень нравится, пусть вас не уводит от истины всевозможные чуждые учения. Подождите, так, значит, нужно слушаться, но при этом тут же Павел говорит, ну пусть вас не уводят чуждые учения. Ага, значит, Библия дает установку не просто сидеть, ну, ровненько и все внимать. Значит, она учит критическому мышлению. Давайте еще раз прочитаем. Седьмого стиха, это важный текст. «Помните ваших наставников, которые учили вас Божьему Слову, и смотрите на добрые результаты их жизни». То есть смотрите, кого вы слушаете. Подражайте их вере. Если у них хорошо получилось, то и, ну, и вы не тормозите. Иисус Христос не изменен. Он тот же вчера, сегодня и веке Пусть вас не уводят от истины всевозможные чуждые учения. Кто чуждые учения дает? Тоже наставники, тоже учителя. Ну, таких тоже товарищей хватает. Хорошо, чтобы сердца укреплялись не предписаниями относительно пищи. Тут у евреев конкретно был... Э, ну, конкретная проблема у них была с формой, чистая, нечистая, там, кошерная, не кошерная, сейчас даже с цель-поршку заходишь, там есть отдельная полочка, где там кошерная, не кошерная продается, да? вот ну, спустя тысячи-тысячи лет, тогда это было еще более актуально, у них там и, и тема и с обрезаниями, и потому что формы там, уже евреи уже и, и крестились, их были христианами, а все равно как бы, ну, за форму держались, ну, вы сейчас за евреев плохо не думайте, вот такие же самые, вот, так вот, не предписаниями относительно пищи, а благодатью Бога та тема, в которую я уже ключусь последних несколько месяцев, как-то Бог мне ее ну, открывает ну, почти на каждой странице Библии, что нам легче всего это, ну, посмотреть форму и сделать по форме. Ну, вот все делают так, и я делаю так. И так во всем. Все ходят на молодежку, я, ну, приду на молодежку, и даже есть ребята, которые опаздывают на молодежку тоже компашкой, вот обычно. Если, если отдельные, ну тоже тоже да, спустя года смотришь, если отдельно, вот ребятки, они там между собой там у, как бы там тусуются больше, они там как бы даже похожие как-то там делают конспекты если на малых группах. То есть это как бы это не совсем плохо, это, это нормально. Ну, мы смотрим, да, но если мы не, мы не начинаем напрягать, себя, то нам легче всего просто вот форму перенять. тоже я там люблю наших значит братьев, товарищей православных, и я сейчас говорю не за учение православной церкви, как богословия, а за форму. У меня есть масса просто масса ну, друзей, ребят, ну как бы там не знаю, знакомых, которые делают вот какие-то ритуалы, как делали их родители. Они там уходят, что-то светят, там святят, там, ну, сейчас на машины все там дымки конки тулят, смотришь, пацаны реально, ну, молодые, там, до 30, там, ну, свои первые тачки покупают, иконки, там, ну, как бы, от а чего, спрашиваешь вообще, нуль на массу, ну, никто не понимает. Вот, я сейчас показываю, вот, ну, на их примере, да, а сейчас мы теперь хлопцы, теперь все софиты, знаете, вот вы теперь в центре сцены, и вот теперь себя представьте, да, какие вещи, ну, вы тоже делаете по форме. У евреев это была конкретная проблема, и эта проблема, это, это вызов остается, ну как бы и сейчас. Да, слушайтесь учителей. Вот вы приходите, такая атмосферка. Мы говорим, надо ходить на малую группу, надо там строить отношения, выходить в зоны комфорта, нужно там прославлять, нужно вот так вот. Но включайте, анализируйте, согласно того, что дает слово Божье. То есть у вас есть, знаете как, ну эталон. Знаете, что такое эталон? Это такой вот э, топ, почему мерят все остальное. Например, эталон килограмма. Он там где-то в каком-то там музее лежит или а в каком-то научном сообществе. И вот если кто-то хочет определить, все-таки вот а, а мой килограмм он больше или меньше? То есть есть эталон, по которому можно сравнить. Ваш эталон вот он. Он есть везде, в открытом доступе, в интернете, в э, в бумажных видах, на миллион переводов, какие хотите. У вас есть эталон, Слово Божие. Слушайте, уважайте того, кто проповедует, прислушивайтесь. Но включайте серое вещество. Вот. Вот это что касается учителей. Потому что бывают такие ситуации, когда... Кстати, в возрасте между сейчас сколько 28 а когда вот между 22 и 25 вот в этом промежутке у меня было ну, конкретный такой ну сложный период потому что много много э, хороших классных мужиков которые я смотрел и они в какой-то мере были мои наставники в каких-то сферах и я столько разочарований вообще получал Смотришь один мой, ну реально классный кореш, Но ну, мы с ним, ну как кореш, он лет на 20 старше меня, взрослый дядька. но ну, вот мы-то как-то подружились, мы общались, проводили вместе время, вместе служили в каких-то проектах, бамс короче, измена жене. Вау, я под Я помню тот день, когда я услышал, но ну, он исповедовался со мной. вот так и вот получилось. Он даже, он даже не планировал, просто тут вот так вот коснулся. Он говорит, я уже не могу, мне это, ну, меня оборотят, это. Я просто, я, ребята, я... Все встретились на кофе сутречка знаете, там перед работкой, он на работку, я выпить кофеечко на работу. Мы присели, я до 12 мы в маге сидели, я помню, даже где-то столик долбаный стоит. Я приехал ну, на работу, я не смог работать, у меня такой стресс был. Тот на кого ты знаешь, смотришь. Ну, были другие дядьки, взрослые дядьки, которые делали такие какие-то странные вещи. Они учили хорошим истинам. А потом, ну, реально приходило в жизнь разочарование. У меня тогда такая очень, ну, как бы э, ну логическая такая, знаете, как была рефлексия на все это. Так подожди, может все, чему он учил, это тоже бред. Может все, что он говорил, тоже бред. Знаете, и может быть он говорил и не искренне, не знаю, может быть искренне, это вообще не мне, не мне решать. Но у меня есть это Если мы говорили, и он проповедовал, либо он что-то учил. А потом, ну, если я такой слушаю, да, да, да. Я могу принять любую ситуацию. У нас не должно быть кумир. Библия никогда им не дает иерархии. Есть вот вы, да? вот тут есть значит, представитель Бога в виде значит, какого-то пастора. И потом есть Бог. И он как бы, знаете, вам как посредник. Это Ветхий Завет. Уже был разорван разорван был занавес. Все, у вас есть вот третий элемент, к которому я хочу подвести. Это очень важная вещь. У вас есть непосредственно прямая связь с Богом. И вот тут это вот, то, что я э, сказал, да, в самом начале, будем с вами учиться балансировать, учиться жонглировать, это все очень важные элементы. Я преднамеренно сказал, что я не могу выделить, что важнее. Были в моей жизни тоже такие классные ребята, ну правда у меня с ними не сложилось подружиться, но мы общались. Вот, и вот они первый этот аспект, они настолько сильно выдвинули, то, о чем мы говорили, помните, да, моя ответственность, моя жизнь, мои правила, вот, они были правильнее всех проповедников в жизни, они были правильнее всех книг. Побыли ты на конференции, едешь, вау, там обратно делишься впечатлениями, все, этот человек знает лучше. Есть перегиб вот в эту сторону. Если это ваша, ну вот слабая сторона, подтягивайте, ну, значит, у вас как бы, ну, у вас заносит гордость. Есть другой перевес, когда ребята влюбленными глазами слушают какие-то видеопроповеди, где думаешь, о май гаш, что ты слушаешь? Разговариваешь, а там не пробивной, просто вот, но он видит, он, это просто как кумир, знаете? Вот он, он видит в этом проповеднике, как, ну, вот, Иисуса прям во плоти. Хорошо, что этот человек, как бы, там не художник, икону бы нарисовал с него. Ну, где, 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 ну, к чему вы склонны? Библия нас учит, да, уважайте проповедников, наставников, прислушайте к чему. Но они тоже люди, и они могут причинить вам большое разочарование. Но разочароваться в человеке, и вообще Библия четко учит, что проклят тот, кто надеется на человека. Проклят тот, кто думает, ну вот, ну надеется на человека. И в ваших убеждениях, ваши убеждения могут потерпеть огromнейший крах, если они будут строиться на личностях, вот, из мяса, из тела, из плоти. Ваши убеждения будут железобетонны, если они будут строиться вот на основе, ну, вот. поэтому мы там дергаем, конспектируйте, читайте, ходите на домашки. У вас есть очень короткий период жизни, может быть, в среднем я отмечаю 3,5-4 года, как человек ходит на молодежку, да? За это время, если вы тут, ну, как бы, вот сейчас принимаете крещение, делаете важный выбор, это потрясающее время. Я вообще благодарен Богу, что я могу прикасаться да, вот к этому служению. Но если вы тут не научитесь ну, правильно учиться, правильно слушать проповеди, правильно прославлять, то, скорее всего, ну вот уже к такому возрасту, там, 25, там, 27, ну, даже до 30, уже человек начинает коренеть. И он уже, ну, тогда не научится. Если вы сейчас не научитесь конспектировать проповеди, не нужно думать, что вы будете их конспектировать там, ну, потом. Если сейчас не, не привьете себе привычку ходить на домашки, то вы не будете ходить на домашки, когда вам будет 28, как мне. Не будет. Просто не будете. Это вот, ну, хотите поспорить, можно поспорим, но это ну, да, как бы ставки очень велики. И третий элемент, который я хотел подвести, это, э, это Дух Святой. Вторая глава Деяния. Я решил зачитать вам и засвидетельствовать, что Дух Святой ⁇ это реальная вещь. И это не просто вещь, это не смысл, это купили, как, знаете, как футболку, и так получили Духа Святого. А, вот вторую главу прям себе отметьте дважды, прочитайте ее, потому что в этой же главе а, описывается такая история. Я вам расскажу немножко и, может быть, процитирую один может быть, вот просто чтобы знали. Это то время, когда ученики собирались, там прошло немножко времени после того, как Иисус вознесся, не воскрес, а уже вознесся, он с ними уже побыл, походил, вот Фома уже пальцы вложил в отверстие, вот Вот этот процесс прошел, Иисус вознесся, они остались они там собирались, как бы на такие на домашние малые группы, по человек 120 примерно их было собиралось. И вот во второй главе описывается ситуация, когда ну, сходит Дух Святой. Вот то, что возможность быть навсегда, всегда, навсегда в смысле и всегда на связи с Богом. Я не знаю, почему-то у меня есть такая иллюстрация, она такая очень тубая пришла. Но э, это как: Ну, типа, как, как что ли. Прикоснуться к виртуальному миру какому-то, знаете, там очки я в виртуальном мире, да? Я не знаю, почему, у меня, меня такая ассоциация, может, она глупая, Э-э, Ну, короче, у меня так она всплыла. Э-э, это то, что всегда есть, это то, что часть вас. И это не то, чем вы руководите, вот тут очень важная оговорочка. И в, в-, в этой же книге «Деяний» В пятой главе там описывается ситуация, когда э, муж и жена, там одни ребята, короче, решили соврать Духу Святому, соврать Богу, отнестись неуважительно. Вот, и Библия, тоже запишите в пятую главу, там это про Ананию и э, Сапфира, когда они там что-то сделали, продали, потом это утаили. И там Петр говорит, вы умрете за то, что не потому, что вы собрали мне. Это я как бы, ну никто, вы соврали Богу. Вот, вот это место, почему оно важное, пятая глава? Что во второй главе, вау, все классно, они ходят, евангелизируют, проповедуют. Петр говорит, проповедь 3000 человек каяться. ну круто. У тебя есть возможность, вот, ну, э, как раньше было общение с Богом. Ты где-то живешь, там, не знаю, в Хацапетовке, идешь до Иерусалима, ведешь с собой кого-то козленка, там его жертву приносят, там за тебя молится, есть посредник, ты это делаешь несколько раз в годы. Это прям конкретно большая проблема. Есть занавес, который разделяет всех людей и святое святых. А с приходом Иисуса Христа, с тем, как Он вознесся, Он разрывает этот занавес, говорит, вот Дух Святой, теперь у вас есть возможность общаться со мной. Это не в смысле карманный Бог, то, как мы иногда можем подумать. Сама эта мысль, если вы относитесь к духу как к карманному Богу, то почитайте пятую главу, можете заучить его на память. Вот. Это, 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 это страшные вещи будут, если вы относитесь к Богу как к карманному Богу великий всемогущий Бог, который вот, ну, а ваше тело, да, это есть как бы храм, зато если вы уже возрожденный христианин, да, если вы не знаете, что это такое, если вы никогда этого, если короче, для вас эта третья часть проповеди, вообще, что-то темный лес, то вам нужно познакомиться с этим Богом, по- а? потому что он доступный. В плане, потому что он себя сделал доступным, он великий, всемогущий, он сотворил этот мир, он все сотворил. Он говорит, а я теперь хочу быть близким к тебе. И это не по щелчку ли, по какой-то там типа, знаешь, там молитвы, там хочу, не хочу. Просто есть возможность начать строить отношения с великим всемогущим Богом, который будет у вас в сердце, с которым вы сможете общаться. Чем мне нравится книга Деяния, там очень много описано о Духе Святом. как, как, как вот ты, ты прослеживаешь, как первые ученики, как апостолы на их примере, как вот они общались, как они были в молитве, как они получали ответы, как они вели диалоги. Это все реальные вещи, это Дух Святой. Поэтому если этого тоже нет, то первых два пункта это все вот, ну, знаете, это все касается вашего как бы ну, разума, что ли. Я контролирую свои ну, выборы, контролирую то, что я смотрю. Первое, да, это моя ответственность. Второе, это наставники, да, их нужно уважать, нужно слушать, что они говорят, нужно конспектировать. Но все равно это то, что тоже касается меня. То третье, самое важное, это это Дух Святой. Это не то, что вы можете контролировать. Либо у вас есть отношения с Богом, как с Личностью. Это не в смысле вкл-выкл. Знаете, сегодня мне неудобно, я, я без Бога. Сегодня удобно, я с Богом. Так не бывает. Либо либо да, либо уже как бы нет. И в конце я бы хотел э, открыть с вами первую Фессалоникийцам э, пятую главу. Э, Просто оставить это место вам, Смотри, Сереж, получается 16 стих по 22 А, кстати, о себе в конспекте запишите с 12 по 22 Вот И прочитайте дома. Прочитайте сегодня вечерком. Это, как знаете, это вот итог. Вывод проповеди, он тоже находится в Библии. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, это тоже конец уже послания Фессалонику и... Там вот Павел что-то радуется, радуется. пишет. Всегда радуйтесь. Мне это нравится. «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. пророчества не унижирайте. Вы все испытываете, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен так и да, вот э, а можно еще раз там где духа не угашайте вот а можно еще вывести несколько стихов сразу на экран чтобы мы как посмотрели на, на один отрывочек. Можно сразу 16 по 22. Это то, что послание тоже послание заканчивается, Павел пишет, и он в конце, видите, эту мысль, как бы, это не, не то, что просто там придумал, он, это прослеживается. Он как бы тут подсуммировал все, что мы говорили. Вот Мне нравится первая часть, всегда радуйтесь, я вообще кайфую от этого. Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. И вот тут, вот с 19 стиха, Духа не угошайте. Когда Дух Святой вас ну, обличает, когда Он говорит к вам. Но не делает. Он обличает. А ты такой, не, не, я лучше знаю. Потом получаются очень страшные вещи в жизни, когда ты ухажаешь Духа Святого. А это, это не карманный Бог. Он уйдет, и все, и не будет. Да, можно каяться, можно просить, чтобы он вернулся, но не угощайте Духа Святого. Пророчество не уничижайте. Пророчество, вот в этом контексте, если мы смотрим, это проповеди. Это актуальное слово от Бога для народа вот в это время. Это не в смысле прогноз погоды, да? Это тоже, если ходите на домашке, мы это все разбираемся и изучаем очень подробно. То есть духа, ну, не уничтожайте. Не угашайте. проповеди слушайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Думайте, испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Об этом э, была моя проповедь. Я очень надеюсь, что вы записали те места, о которых мы сегодня говорили. Даже если не было конспекта, то, что я говорю, то как бы ну, одна история. Вот те места, которые мы сегодня читали, прям ну, вечерком придите, почитайте их. Ну, поразмышляйте, пусть, э, пусть именно Слово Божие укрепляет вашу веру. Поэтому хочу вас пригласить, давайте помолимся. Вставайте. Бог, я так благодарен Тебе за то, что Ты оставил нам Слово. Я так благодарен за то, что Ты великий всемогущий Бог, Ты пришел на эту землю. И Ты был настолько далеко, и Ты недоступным, потому что Твоя святость, она не терпит э, ну, греха, а мы грешны. Но при всей своем масштабе таком, что мы даже не можем ну, его представить, не то чтобы даже описать. Ты воплоти в теле. Ты Иисус Христос. Ты пришел на эту землю и ты сделался нам доступным. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты разорвал этот занавес в храме и теперь ну, мы имеем самый, что не есть, прямой доступ к Тебе. И Ты имеешь доступ к нам через жертву Иисуса Христа. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты оставил нам Духа Святого, Духа Утешителя, который ведет нас по жизни, который оберегает, который утешает нас, который нас вдохновляет, который обличает нас. Я тебе очень прошу, чтобы ты обличал каждого из нас, у каждого из нас есть какой-то грех, тайный грех, неприятный грех, то, от чего мы не хотим отмываться, не хотим отказываться, не хотим, ну, расставаться с ним, потому что он уже так сильно притран. Я прошу, чтобы ты сейчас обличал каждого, каждого парня, который есть в этом зале, каждую молодую девушку, которая зале. Просто, чтобы ты показывал, не для того, чтобы нам было хорошо, а для того, чтобы мы могли отказываться от этого, чтобы мы могли воевать и не своими ресурсами. Это уже доказано миллион раз, что мы не можем оставить грех. Но только силой Духа Святого, очень тебя прошу, очищай, омывай, принимай нас, и я благодарю за то, что ты принимаешь нас. Я тебя очень прошу, чтобы мы были христиане осознанные, чтобы мы были «почемушки», когда это нужно чтобы мы задавали правильные вопросы к тексту, к себе, чтобы мы не были такие, как посмотрели, посмотрели в зеркало и ушли, и, и оно все пропало. А чтобы мы применяли то, что мы слышим, то, что мы слушаем, чтобы это становилось частью нас. Вот. Мы очень сильно любим Тебя, мы очень уповаем на Тебя. Оберегай, защищай и наполняй, наполняй нас.